0: Ráno na ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality SK. Denacifikácia reakcia na genocídu našich obrana pred kultúrou duhových prajdov versus útok na suverénú krajinu s utrpením nevinných až po ničím neospravedlniteľný masaker. Pomenovania toho, čo už 4 týždne sužuje svet. Vojna na Ukrajine má mesiac. Vladimír Putin hovorí o svojej špeciálnej akcii. Jeho patrecha recha ospravedlňuje svetou vojnou proti hodnotám západu. Prezident Zelensky burcuje svet a jeho svedomie. A pápež František odsudzuje barbarstvo zabíjania detí a prichádza so zasvetením Ruska a Ukrajiny nepoškvrnené a kráľovnej pokoja, ako tituluje Madonu. Pri tejto vojne neexistuje žiadne ale ani náboženské, reaguje František Mikloško, bývalý disident, prvý predseda parlamentu, náboženský aktivista, ktorý stal za predzvästou slobody v našich končinách v podobe sviečkovej manifestácie, ktorú si pripomenieme už v horizonte hodín.
1: Teraz Lúbo Feldek napísal takú báseň a poslal mi ju. Hovorí, že 25. marca 88 tu na komunisti kropili nevinných ľudí vodov. Ale 25. marca 2022 kropí Putin Ukrajinu krvou. Urobil takúto paralelu zvláštnu. Čo prinesie to? Kropenie krvou pre svet. To je veľačo hrozné.
0: Je štvrtok, 24. marec, počúvace podcast Ráno hlas. Moje meno je Jaroslav. Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Máme radosť. Hyundai Tuson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tuson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídiel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tuson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. Www.autopolis.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda, Františ, Mikloško, vítajte v Ráno na hlas.
1: ráno, pekný deň.
0: Predstavte si Janov zrovnaný zo zemou. Takto sa v útorok prihovoril talianským poslancom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Toto jeho prírodnanie si požičiam a pretransplantujem na Bratislavu. Predstavte si Bratislavu zrovnanú so zemou. Čo si sú reálne. Pán Mikloško, už roky vás vnímam ako človeka pokoja toho, čo ľudí dáva dokopy. Nositeľa kresťanského posolstva sformulovaného až do toho paradoxu odpúšťajte aj svojim nepriateľom. Chcem sa spýtať, čo robí táto vojna u nášho suseda priamo za hranicami s Františkom Mikloškom?
1: Táto vojna na mňa pôsobí apokalypticky. Keď Prezident Zelenský povedal, predstavte si Janov zrovnaný zo zemou. Tak dobre, Janov je veľké mesto, ale predstavte si Bratislavu zrovnanú zo zemou, to si už viem predstaviť, pretože to hrozí Mariupolu. Proste Mariupolu je 440 tisícové mesto, to je približne podobné ako Bratislava a tí Rusi ho tam idú zrovnať zo zemou. A to je poprvé... Prvýkrát a ja za svojho života zažívam takýto bezprostredný do tých zvojnov, pretože tie vojny tu boli stále, ale teda boli ďaleko a my sme to tak nevnímali, bohužiaľ taký je človek. Ale teraz vidíme dennodenne tých utečencov všade, už aj v Bratislave, a vidíme, že to, cez to správodajstvo sa dotýkame tej vojny bezprostredne. Ale to, čo mňa na tom udivuje že vlastne teraz predstavme si, že, by, že Putin nakoniec tú vojnu zvýťazí, čo dúfam, v tej vojne zvýťazí, čo dúfam, sa nestane. Ale predstavme si to. A čo on získá potom zrovnané zo zemou mesta a dediny? Lebo toto on robí. Čiže mňa sa chytá až taká akoby hrôza, že on, akoby mu na ničom nezáležalo, akoby po nás potopa, akoby naozaj sa chystal nakoniec spustiť tú jadrovú vojnu. Pretože ak chcem obsadiť nejakú krajinu, tak ju nezrovnám zo zemou, veď ja ju budem musieť potom obnovovať. A kde na to zoberú peniaze? Čiže u nich sa prejavujú nejaké znaky naozaj šialenstva. Proste takého diabolského šialenstva, ktoré proste im už nezáleží. Dobre, zrovnáme to zo zemou, zničíme tam ľudí. To, čo oni robia ve teraz, to sú také gesta, ináč celá Európa sa prebudzá. Si predstavte, že minister zahraničných veci Grécka ide osobne do toho Mariupolu a ide tam zaniesť humanitárnu pomoc. Áno, žije tam 100 tisíc Grékov, ale tu už každý cíti, že sa musí nejakým spôsobom vyhraniť, pretože toto je chvíľa nielen Európy, toto je chvíľa aj nás každého, ako sa postaví k tejto apokalyptickej situácii. A samozrejme, my nikto z nás nevieme, že kde to až skončí.
0: Čiže šialenstvo, ktoré nie je spojiteľné s logikou.
1: Nie je to vôbec spojiteľné s logikou a ja teda sledujem, čo hovorí pápež. Viete, všetci pápeži boli veľmi opatrní, boli diplomatickí. Najviac sa to ukázalo, povedzme, u 12 12. ktorý robil všetko možné, ale nechcel na vonok vystúpiť, lebo vedel, že Hitler je šialenec a teda, že sa môže mstiť jednak nemeckým veriacím, ale potom aj Indie, krajinám, ktoré sú veriaci, priamo cirkvi Čiže volil slovník. V tomto smere aj Ján Pavol II. bol človek odvážny, pomenúval veci, ale slovník tohto 85-ročného starca, ktorého... Ústredným motivom jeho pontifikátu je milosvedenstvo a bratstvo s každým človekom a skláňanie sa pred chú- úbohými ľuďmi, tak tento pápež odrazu by tiež pochopil, že v tejto historickej chvíli musí aj pred církou, aj pred svetom podať svedectvo. A nazýva veci úplne jasne. Ničím nepodložené a neopodstatnené barbarstvo, vojna, žiadna špeciálna operácia. Teraz povedal, že to, čo sa deje na Ukrajine, že je svetokrádež že to je siahanie na Božie stvorenstvo, ktorým je človek a úplne cynicky likvidovanie tohto všetkého. František na tej kúbe chcel začať nové vzťahy s Ruskom cez Kirila, keď podpísali ten dokument a uznali vzájomný rešpekt. Ale proste teraz padli všetky už nejaké ohľady, pretože teraz tam zomerajú neviny ľudia. A mňa fascinuje, mňa fascinuje, že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí aj veriaci ľudia, a sú medzi nimi aj duchovní, ktorí stále si myslia, že proste Putin je záchranou kresťanstva. Dokonca hovoria, že Putin sa modlí a zelensky sa nemodlí. To je taká nejaká pometenosť ducha, ktorá tu teraz vládne. Putin s týmto zverstvom má byť záchranou kresťanstva oproti nejakému zhnilému západu. To je Náš čaká teda konfrontácia nielen smerom k Ukrajine, že bude musieť sa nejak vyjadriť tým utečencom, ale my si budeme musieť tu ešte nejakým spôsobom vybojovať svoj zápas o tvár tejto krajiny, o to, že čo sú hodnoty a čo je faloš a čo je len ideológia. My sme ho už tu zažili, keď vznikla Slovenská republika, tak tiež tu bolo všetky možné prúdy, ale nikto to nechcel spojiť tým, že aká tá republika má byť. A teraz je tu niečo podobné, že my tu chceme zachrániť kresťanstvo Patriarcha Kirill v tom chráme hlavnom pri bohoslužbe povie, že toto je vojna proti zlu západu a proti nálem. No ale čo je väčšie zlo, ak niekto, ak niekto prejaví, že je ináč orientovaný sexuálne alebo to plienie niektorého ni šíria. Čiže tu je pometenosť, pometenosť ducha, ktorá v nie sa vošla aj do církvy a teda bohužiaľ v tejto chvíli pravoslábe sa ukazuje v tom, v tom najhoršom slova zmysle.
0: Keď hovoríme o pravoslávie, si nemôžeme hovoriť o pravoslávie ako takom, lebo aj to samotné pravoslavie má svoje smery. Máme tú Kirillovú, Moskovskú pravoslavnú církev, ale je tam aj tá ukrajinská nezávislá. Len smerom ku Kirillovi, ktorý mal byť akýmsi svedomím možno Putina, to spomínané jeho vystúpenie a odsudenie, alebo posvetenie tej svetej vojny proti hodnotám západu. Od neho sa čakalo, že nejakým spôsobom so svojím vplyvom na Putina prehovorí, možno mu nejakým spôsobom zjemný svedomie, ale vidíme, že išiel jeho smerom. Vieme teda, že nedávno bolo aj také video stretnutie medzi ním, teda virtuálne medzi ním a pápežom Františkom. Išlo o stretnutie dvoch mužov s radikálne opačnými postojmi k tejto vojne. Spomínali si pápež František mm. hovorí o barbarstve, hovorí o až sveto, čom, čomsi svetokrádežnom. Kirill Hovorí o tom teda, že je to nejakým spôsobom svetá vojna proti hodnotám západu. Dvaja muži, ktorí sa vo svojich východiskách vždy odvolávajú na jeden dokument to je Biblia. Ako to vnímate, takýto diametrálny rozdiel v hodnotení situácie?
1: To je bohužiaľ ten ľudský rozmer církvy a ja by som teraz tak povedal, aby som bol kritický aj voči nám, katolíkom. My tento imperiálny rozmer máme našťastie už za sebou. A keď vznikol protestantizmus... Aj my, katolíci, teda predstaviteľa katolíckej cirkvi išli do tejto pozície, že my sme jediní správni, jediné, kto sa môže spasiť aj cez katolickú cirkev A tiež, tiež sme tie exkomunikácie hádzali na jednu, na druhú stranu, len tak fičal. Našťastie, Európa bola otvorená iným prúdom. Našťastie, a teraz to hovorím, samozrejme o odzevkách, sú prišla aj osvietenstvo, ktoré... Znamenalo obrovské, aj, 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 obrovskú konfrontáciu a prinieslo aj obrovské utrpenie pre katolíkov vo Francúzsku a podobne. Ale v končnom dôsledku vidíme, že to malo obrovský význam, že dnes v pápežovi Františkovi my sme stratili našťastie ten imperiálny rozmer katolíckej církvy. A teraz keď si pomyslím, že pravoslávie ruské, ktoré sa nazýva Tretím Rímom, ešte len začína, nejak, začína, začína mu chutiť toto imperiálne zmýšľanie, tak keď si mám pomysle, že to má trvať ešte niekoľko storočí ako u nás katolíkov, na tak veľká nádej z toho pravoslávia nejde. Rusko po páde komunizmu a potom, čo teda sa otriasli pri Jelcinovi, ktorý to chcel nejako otvoriť na západ a nevyšlo to, hľada svoju novú ideológiu, ktorá by zjednocovala ten štát. A to, je, a to sa ukazuje, že to je nacionalizmus, ruský nacionalizmus, pravoslávie, ktoré by to malo nejakým tomu slúžiť. A imperiálne chúčky. Ruska, to znamená aj Moskvy, Kremlu, ale aj pravoslávnej círky. A to je zlé, lebo oči tomu sa treba postaviť. Samozrejme, otázka, že čo to môže svetu priniesť. Či to priniesie nejakú ťažkú konfrontáciu, či by bola katastrofa pre celý svet. Či to priniesie len nejakú čiaskovú katastrofu, ktorej sa môže aj tieto, tý, by som, toto očistenie sa od tých imperiálnych úťov nejako predsa, zbaviť toho. Zbaviť nejakým spôsobom, pochopiť, že toto vedie do pekla. Žijeme prelomový čas. Ja si teraz až uvedomujem, ako... Ten november 1989, ako bol naprosto biblický čas. To bolo niečo, tam nastal zrazu pokoj, nastalo vzájomné porozumenie, netrvalo to dlho. Ale november 1989 bol biblický zázrak. To bola chvíľa v Európe a vlastne aj svet sa pozeral na tento zázrak v Európe, Kedy tu vládla, teraz to poviem, tak nadnesenie láska. Láska a priateľstvo a porozumenie. Áno, už za krátky čas sa to rozbiehalo, a začali vojny v Juhoslávii a, a proste už to išlo, išlo hrozne. Ale zažili sme, a to je také šťastie našej generácie, zažili sme niečo, sa, čo sa stane možno raz. V dejinách Európy to ani nepoznáme, takéto, takéto chvíľu, takého šťastia, pokoja, zjednocovania. Vždy prejavom pravdy a lásky je zjednocovanie to sme zažili a zdá sa, že tomu to je definitívne koniec a otázka, že kedy ktorá generácia to znovu zažije.
0: E, to otázka, dávate do kontrastu tú vážnu a vyhovortež apokalyptickú apokaliptickú dobu, alebo ten okamih tej vojny na Ukrajine s postojmi, ktoré sú aktuálne. Teda hovorca Vladimíra Putina hovorí o tom, že keby to šlo existenčne, proti existencii samotného Ruska zvažujeme aj atomové zbrane. A na druhej strane hovoríte o tom, o skúsenosti našej s akýmsi až zázrakom. Odkiaľ môže takýto zázrak prísť pre aktuálnu situáciu? Bolo predsa len kto je strojcom zázrakov?
1: Ja som presvedčený, že ten zázrak v 1989, že to bol teda výsledok, teda tam teraz ale výsledok toho obrovského utrpenia a obetí. Nacizmus a vojna druhá svetová priniesla 50 až 80 miliónov ľudí obetí. Si predstavte, že my ani nevieme presné číslo, že 30 miliónov dávame plus minus teda.
0: Len do kontrastu k tomu, že každý jeden ľudský život je úplne jedinečný.
1: Úplne jedinečný je to Boží dar a v každom jednom človeku teda my veriaci vidíme samotného Boha. A komunizmus na celom svete, ten bolševický komunizmus, ktorý sa čal rozmáhať po celom svete, ma za, na, za obete prinieslo 100 miliónov ľudí. To tá kniha francúzskych historikov priniesla podložené číslami. Ja si myslím, že každý jeden z tých ľudí vo chvíli, keď bol už tvárov, tvár tomu, že vedel, že končí a to znamená, či už zomieral niekde odhadu alebo ho išiel nejakom gulagu niekto zabiť alebo čo, že každý jeden človek v tej krajnej situácii života proste si pomyslel na Pána Boha alebo, alebo na svoju matku alebo na nie, niečo hlboko ľudské, čo vytvára tú energiu vo svete. Ja si myslím, že ten kalich toho utrpenia a tej obety sa tak naplnil, že zrazu sa stal tento zázrak. Som o tom presvedčený.
0: Ja do to vstúpime, len teda skúsenosť hovoríme o, o pravoslavnej církvi, o jej hlave, aktuálnej, ktorá razí politiku takú, aká je, ale predstavujeme, keď sa pozrieme do dejín pravosláve v, v Rusku a konfrontácia so samotným komunizmom, stovky tisíc pravoslavných popov bolo zavraždených komunistami. Hovoríte o tom teda, že ovocie utrpenie, aj oni nejakým spôsobom mohli zomrieť možno aj za svoju pravoslavnú cirkev.
1: Áno, len to sa vlastne tak premiešáva, pretože na jednej strane tam boli tie obete, na druhej strane vždy nejak každé spoločenstvo je závislé, alebo teda by som povedal, že ten predstaviteľ to, toho spoločenstva strašne vplýva na, na mentalitu a vzmyšľanie v tých ľudí. Veďže keby sme my, v Československu nemali tajnú církev, tak aj my sa rozplníme pri tom zmýšľaní tých pácev interistov a tých pokorkových kniazov sa rozplníme do neurčitosti, že by platilo na nás biblické, že pretože si není ani studený, ani teplý, tak ťa vyplujem. A toto sa podarilo znetiť pravoslávie, že tam nebol nejaké zrkadlo, že tam nebol nejaký hlas prorocký, lebo veď v celých dejinách viery proroci hrali obrovskú rolu, hoci ich zabíjali v starom zákone, všetci tí proroci skončili katastrofálne. Potom sú to tí mučeníci. Áno, je v cirkvách a medzi veriacimi je strašne veľa, strašne veľa by som podal aj k pohodlnosti, priemernosti, ale vždy tam hrali kľúčov rolu tí proroci, tí mučeníci, ktorí nastavovali zrkadlo. je to malo, ale ich vykinožili. A potom tam už všetkých tých prispôsobili. To bol, no, oni, tí Rusi začali používať ten aziátsky brainwashing, že oni Oni potom tým ľuďom zmenili zmýšľanie, že z tých ľudí sa stávali ich nástroje a vytvorili im taký život, že sa prispôsobili, ale to sa preneslo aj do ostatného. Čiže ani nemohlo mať pri tom krutom prenasledovaní v Rusku nejaký disen, nejaké ich prorocké hlasy, ale to sú potom aj dôsledky, že, že oni sa zatiaľ bohužiaľ nemajú čoho chytiť.
0: Aktuálne to víkendové vystúpenie Vladimira Putina pred plným osadenstvom v športového štádiona, kde hovoril o tom, že my ideme proti genocide Ukrajincov, proti utrpeniu, pričom nepovedal to, koľko utrpenia produkujú. Chcem sa spýtať, pápež František aj v nadväznosti na to prišiel s veľkou iniciatívou, takou zvláštnou pre sekulárny svet, pre občianskú spoločnosť, chce Rúsko a Ukrajinu zasvetiť Madone. Ako to máme chápať?
1: Celé 20. storočie pre, teda teraz, pre katolickú cirkve sa nieslo v znamení fatinských zjavení. To bolo 13. mája 1917 a trom deťom, ktoré nevedeli ani písať a nevedeli, kde je svet, pasiarkovia mali, zjavila Matka Božia a zjavila sa im šeskrát, teda od 13. maja do 13. októbra. Vždy v 13. den až na august, kedy ich zatkli, ten starosta, a kedy sa im zjavila potom 19. No, ona im zjelila akési posolstvo. A teraz pozrieme si ten paradox. Tá katolická círka, keď jíte do Vatikánu a vidíte tú obrovské stavby a vidíte, kongregácie, tých, tých vedcov, ktorí tam sú a všetko to rozhodujú a na vrchu toho, teda hierarchu pápeža. A zrazu ten pápež Pius 12. ktorý bol rímsky aristokrat, to bol naozaj človek vzdelaný, rozhľadený, to bola svetová osobnosť, tak ten Pius 12. vyhlásil, že fatimské zjameňa je najväčší boží zásah do ľudských dejín od apoštolov. Teda očia zaposlov to znamená očia z tých svetkov Ježiša Krista, ktorí začali celé to dielo, ktoré sa vytvorilo, z ktorého vyšlo kresťanstvo. A teraz, keď traja mali nevzdelaní deti, veď tá najstaršia Lucia mala 10 rokov, oni mali odozdať svetu posolstvo a to povie tento pápež, ktorý zase vážil každé slovo. Tak to, to sa ukázalo, že to je udalosť výnimočná. A ona sa naplňala, pretože ona povedala, tá matka Božia veď každý, do nie je veriaci, sa môže usmievať teraz nado mňou. Ale na tým deťom povedala, že táto vojna, tá prvá svetová vojna proste za chvíľu končí, ale ak sa svet nepolepší, príde hroznejšia a začne Tesne predtým bude proste nebo ožiarené veľkou žiarou. to všetko stalo, tá polárna žiada toho v 38. naozaj zasiahla celý svet. A ona tam povedala, že ona začala spomínať Rusko. A všimnime si, že to bolo v maji 1917 a v októbri novembri teda došla oktrobá revolúcia, ktorá, ako som už povedal, priniesla 100 miliónov obetí len na životoch, nie na zdeptaných ľudí a zničených talentov <kým> Ona tam spomína a teraz to je až také nepochopiteľné. Ona hovorí, ak pápež zasvieti Rusko, Pane Mári, Matke Božej, ak prvé soboty v mesiaci budú ľudia chodiť do kostola, príjimať a prinášať zmierne obety, to znamená obety, v modlitbách srdci budú nejako modliť sa za lepší svet, tak Rusko sa obráti a príde cez neho po, po A keď sa neobráti, prídu blúdy a strašné prenasledovania krutosti. No, Zrejme sa to nestalo, pretože prišiel potom komunizmus, ktorý sme my zažili a ktorý okrem Ruska potom vrcholil práve pro druhej svetové vojne, keď Rusi mali, Sovieti mali ten kapitál výťaznej veľmoci a teda začali sa rozširovať do celého sveta. A teraz vidíme tých pápežov. Pius XII. zasvietil dvakrát, ale neodvážil sa Rusko celý svet. Pretože znovu tam bol ten moment, keď poviem na Rusko, tak tomu Rusku sa môže, by som povedal, rozbehnúť ešte väčšie spomsty, väčšie prenasledovanie. Tí, tí pápeži strašne diplomaticky to zvážovali. Pavol VI na počas koncilu v 64. zasvietil tiež svet, nepoškodenú srdcu pány Márie, ale svet neodvážil sa Rusko. Oni už vedeli o tom posolstve. To bolo zverejnené v 41. pre nich, pre pavžov. Potom prišiel Jan Pavel II. To je také zvláštne, že ten biskup Hnilica, ktorý žil tie fatimské zjavenia, keď pán Jan Pavel II, teda Vojtel, bol zvolený za pápeža, tak prvé, pri prvom stretnutí mu povedal Sv. som presvedčený, že ste preto bol zvolený, aby ste zasvetil Rusko, pane Mári. A tam ešte bola podmienka že so všetkými biskupmi a pápež mu Jan Pavl II, tak žartom povedal, že ak na to nahovoríš celý teda biskupov vo svete, tak to urobím zajtra. Pápež nakoniec aj potom tom atentácie, lebo to si treba všimnúť, že ten atentát 13. maja 81 na pápeža, ktorý zázračne prežil, sa udial presne v prvý deň zjavenia, teda v deň a mesiac výročia toho zjavenia. začal brať veľmi vážne tieto, tieto, tieto zjavenia a nechal si to treba povedať, od biskupa Hnilicu priniesť z archívu tajného tieto posolstva Fatímské a biskup Hnilica mu ich v nemocnici Džemeli ešte vysvetloval, o čo ide. A pápež sa potom teda rozhodol zasvietiť Rusko panie Vári a teraz znovu je to až také, nazvime to, že trošku možno až komické, teda v úvodzovkách, že on už zasvetil to Rusko pri najbližšej príležitosti, ale len v srdci. <laughs> A tento pápež, tento teológa, tento človek, ktorý spolu s Reganom a Tečerou a Gorbačom stáli pri prípade komunizmu, tento pápež sa potom pýtal tej Lucie kláštore, či to platí, ale mu odkázala, že neplatí, že to nebolo urobené dobre. Tak to urobil znovu 25. marca 1984 vo Vatikáne k tomu sa viažia, ale to nemusíme teraz o tom hovoriť, je ten príbeh, ako Hnilica sa cez Indiu dostal do Moskvy a tam vykonal to v kremelovskom chráme, vykonal to zasvietenie. A pápež to urobil tak, že tomu 25. marca, že vo chvíli, keď spominul celý svet, tak potom sa odmočal a potom znovu len v mysle, to bol ešte to bol ešte, to bol ešte a táto garnitúra tých starých aparáčikov, nepovedal na hlas. No ale za rok prišiel Gorbačov a komunizmus... O 4 roky padal. Čiže môže niekto povedať, že to bol prirodzený vývoj, môže niekto povedať, že, že sa udialo toto. Ja som bol teraz v súčanoch v takom stretnutí s občanmi a tam jeden pán povedal, že v 84. zasvetil pápež Rusko, pani Mária, prišiel Gorbačov, teraz... Snáď, keď zasvieti pápež Rusko, pani Mári, tak padne Putin. No ale tak to sú už len samozrejme teraz trošku fantázie. Ale udalosť, ktorá sa vymyká racionálnemu nejakému, alebo dejinách sveta rozhodoval jeden takýto moment, No ale zrejme medzi nebom a zemou je veľa vecí, ktoré nevieme celkom uchopiť.
0: Čiže papež Františok bude v podstate prvý teraz v piatok, ktorý to aj formálne vysloví, teda to, to, že zasvedzujem Rusko a, nepoškvr- a, 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 a Ukraň nepoškvrnenej?
1: Áno, bude to prvýkrát, čo to vysloví verejne v piatok o 5 a prosil všetkých biskupov sveta, aby odpovedajúc tomuto času robili to na celom svete a svojho osobitného vyslanca poslala do Fatimy ktorý to urobí tam o 5. hodine
0: predsa len to je také posolstvo a odkaz pre tú časť ľudstva tú, ktorí veria sú veriaci, zdieľajú hodnoty ale predsa len väčšina sveta z tých koľko si miliard je v podstate 1,2 alebo 4 miliardy katolíkov potom nejakých ďalších kresťanov ale predsa len tá väčšina sú ľudia, ktorí sú buď neveriaci alebo zdieľajú úplne iné náboženstva a predsa len pápež tu prichádza pred sveta a hovorí, že ja chcem zasvetiť Rusko nepoškvrnenej ako to máme chápať?
1: Ono je to zaujímavé, pretože ja som raz napísal taký článok o, tomto, o týchto fatinských príbehoch a o Hnilicovi. A mám priateľku, kamarátku v Rusku, ktorá mi to preložila do ruštiny, a teda, že to dá na nejaký blog, lebo ona je taká veľká blogerka, no. Ale ona mi potom napísala, že v Rusku o tento článok medzi tými nezávislými a veľmi by som bol pozitívnymi blogermi, že nebol záujem, lebo Rusov pravoslávnych Fatima nezaujíma. Rusi to vnímali, ani o aj poriadne nevedia, ani ich nezaujíma. Lebo oni to brali tak, že my pod tým myslíme, že pravosláve sa pridá k Rímu, že to bude to obrátenie, že sa vráti k Rímu. Toto už našťastie definitívne padlo, ale viem si predstaviť, že toto niekde bolo v tom, že Rusko sa obráti a navráti sa teda pod, pred tých neviem koľko storočí až do toho roku 900, alebo kedy došlo. No, to je Rusko. Teraz samozrejme nedávno som videl takú reportáž tam z toho azijského sveta. Tak tá jedna polská novinárka hovorila, že sa pýtala takého mladého mnícha, že či počul už meno Ježiš. On povedal, že nepočul ešte, že nepočul. Tak áno, veď v tomto smere teraz si zoberieme na ten svet rôznorodí, ku ktorému prichádzajú ešte aj, by som povedal, čím ďalej viac na západe ľudia, či už neveriaci, alebo, alebo takí nejakí agnostici. No, čo rozhoduje vlastne o dejinách? Nevieme, no čo, čo, čo sú tie línie, ktoré nakoniec zmenia osudy dejín. Čo to bolo v tom 89., keď začal padať komunizmus? Ťažko povedať, či boli to nejaké udalosti v Južnej Amerike? Nie, boli to udalosti tu, ale oplňujeli celý svet. Čiže v tomto smere tá váha dejin je taká, že nevieme povedať, čo je rozhodujúce. V tomto smere pch, jeden človek často... Martin Luther King, alebo Mandela a podobne. Jed, jeden človek rozhoduje osudok národov, čiže v to, tomto aj tak, aj tá katolická církva môže zohrať niečo pozitívne. Tak ako zohrávajú iné církvy. Na to nemáme odpoveď. To je neuchopiteľné.
0: Vy osobne, čo očakávate od toho momentu? Bude v piatok, 17 hodín, večer, pápež, bude veľká ceremonia námestí svätého Petra v spojení s celým svetom, pretože sme v mediálnej dobe, zaznejte tam za Rusko a Ukrajinu. Čo očakávate od toho momentu?
1: Pozrite, to, čo teraz zažívame aj tu, povedzme, na Slovensku, ale čo vidíme aj, aj v Európe, aj v západnej Európe, je strašná neistota. Ľudia si tu zháňajú rýchlo pasiach sú chcú ísť niekde do Kanady, Austrálie alebo Ameriky, že keď to tu spustí sa, celé, aby odišli, aby prežili. Zrazu všetci cítime nejakú existenčnú neistotu, že čo, čo s nami bude a... Ja to vnímam aj na sebe. No, v takejto situácii, keď no, dobré, ak to nás buchne, tak ja už tak teraz to preháňam, ale tak jodové tým mi nepomôžu, tabletky mi nepomôžu, keď raz sa to začne valiť. Tak, čiže každý hľadáme, ako prežiť v tejto chvíli nejaký pevný bod v sebe, o čo sa oprieť. Tak povedzme, áno, ja hľadám v Pánu Bohu, teda som veriaci. a teda budem robiť všetko preto ako aj človek, ale ten posledný bod mojej istoty je Boh. Teda, že už potom menej Božom, keď už to pôjde, tak alebo, alebo čokoľvek sa stane. Už iné, nič väčšiu istotu nemá, lebo na to nestačím ako človek. No a ja si myslím, že aj tento moment, toho 25. marca o 17. hodne, keď sa pápeč bude tento modliť, modli, že pre túto Európu to môže byť Aspoň na chvíľu nejaký pevný bod, že tu možno je naša poseda nejaká istota alebo nádej, alebo niečo, čo nás presahuje, ale čo nám môže pomôcť. A nie je to vôbec niečo pasívne, alebo by som povedal také porážajúce. Proste sú chvíle v živote človeka, kedy už človek nemá možnosť si pomôcť. Proste, kedy je na hranici a zostáva, alebo oddá sa osudu, alebo zostáva proste akoby v rukách. Niečo vyššieho.
0: Sme v horizonte už pár hodín nás zh- delí od toho, keď si pripomenujeme ten 25. marec roku 1988. To bola sviečková manifestácia, ktorá bola u nás ako predzvesťou slobody, v neslobode. Vieme, že rok na to boli novembrové udalosti. Vy ste za tými, aj za tou svečkovou stáli. Ako s tým odstupom tých koľko už to, je? to už je? 30 koľko rokov? 34. S tým odstupom 10 ročí, ako vnímate ten moment Sviečkovej a toho ťahu Slovenska a naše, naše regionu k slobode?
1: dve veci. Poprvé, tá sviečka ukázala, že našou najväčšou charizmou a zároveň síľou slovákov je nenasilný odpor. My nemáme celkom na to, aby... My, my, sa hovorí, my sme hulubičí národ, ale aj preto sa to hovorí, lebo sme nemali veľa prežitostí, aby sme <laughs> Ovoľa, Vždy sme boli v tomto prostredí slabší, takže nemohli sme mať veľké aby som povedal, oči na to, aby, sme, aby sa ukázala tá zlá stránka. A v dejinách aj týchto nových sa často ukázala aj tá zlá stránka naša. Čiže ale, ale v, tej, v tej dejni prežívame v tým nenásilným odporom. To znamená, že sa vieme postaviť za svoje hodnoty, ale neháčeme pritom vlažobné kocky. Ten Marec 88 to ukázal. Celý svet o nás hovoril vtedy o Bratislave, pretože bolo absurdné pre slobodný svet, že do modliacich ľudí, a ľudí, ktorí majú ruky v naražajú psy auta, vodné diela a obušky, tak to, to bolo neprestaviteľné. Ale v tom aj zrazu aj tí komunisti zbadali, že, že tak toto sme asi prehnali. Teraz Lubofeldek napísal takú báseň a poslal mi ju. Hovorí, že 25. marca 1988 tu na komunisti kropili nevinných ľudí vodov. a 25. marca 2022 kropí Putin Ukrajinu krvou. Urobil takúto paralelu zvláštnu, čo prinesie to, to kropenie krvou pre svet. To je čo hrozné. Ja ešte by som možno jednu vec povedal, že to, čo pri tejto zlobe, ktorá sa tam ukázala, pri tejto až naozaj diabolskej, také posadnutej diablom zlobe, ktorá sa tam prejavuje v tom Mariupole a v tých malých mestečkách, ktoré už sú zrovnané so zemou, ma fascinuje tá solidarita ľudí. Polsku, Česku, aj Slovensku, aj Moldavsku, chudobnom Moldavsku. Tam už niekoľko desiatok tisíc, aj maďari sa veľmi starajú v To je znovu niečo vyvažujúce, že vo chvíli, keď na jednej strane barikády pôsobí takéto zlo, takéto, takéto násilie, tak je tu solidarita, nežistná solidarita ľudí. že ako by to bol znovu zápas tých biblických desiatich spravodlivých oproti tým hriešným mestám Sodoma, Gomora a a tomu zlu. Žijeme čas, kedy je nad nami veľký otáznik a v takých dobách sa odporúča ľuďom, že bdejte.
0: Dobre, toľko teda reflexie súčasnej vážnej kritickej doby a František Mikloško. Všetko dobré, nech sa darí.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.